0: 7. August 2018. Ich spreche gleich mit Peter Stoiber aus London über die britische Labour-Partei. Sie hat in Umfragen die Tories nämlich wieder überholt, kämpft aber mit Antisemitismusvorwürfen. Außerdem habe ich Karin Finkenzeller in der Leitung, die für Zeit Online über den Ansturm auf Lithiumvorkommen in Portugal berichtet. Doch zunächst die Nachrichten. Zur Strafverfolgung dürfen Ermittler seit 2017 ja Trojaner in Messenger wie WhatsApp einsetzen. Dagegen will der Datenschutzverein Digital Courage heute eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Die Datenschützer kritisieren, dass mit dem Staatstrojaner Kommunikation mitgehört, Verschlüsselung gebrochen, Daten gesammelt und Geräte, Netzwerke und ganze Clouds manipuliert würden. Das sei katastrophal für Zivilgesellschaft, Behörden und Unternehmen. Der Staat, sagt Digital Courage, missachte seine Pflicht, Bürgerinnen und Bürger zu schützen, wenn er Sicherheitslücken gezielt offenhalte. Trotz der anhaltenden Debatte plant die Bundesregierung derzeit keine Rückkehr zur Wehrpflicht. Die Widerrufung der Aussetzung der Wehrpflicht stehe überhaupt nicht zur Debatte, sagt eine Regierungssprecherin. Auch das Verteidigungsministerium unterstützt die Forderung nicht. Die CDU hatte vorgeschlagen, junge Menschen wieder zu einem Dienst in der Bundeswehr oder einer sozialen Einrichtung zu verpflichten. In Kolumbien tritt der neue Präsident Ivan Duque sein Amt an. Damit steht auch die Zukunft des Friedensvertrages mit den FARC-Rebellen in Frage. Dukes Vorgänger Juan Manuel Santos hatte für die Verhandlungen mit den FARC-Rebellen den Friedensnobelpreis bekommen. In der Bevölkerung ist das Abkommen jedoch wegen der Zugeständnisse an die FARC umstritten, denn die ehemaligen Rebellen müssen nur mit milden Strafen rechnen. Dazu bekommt ihre Partei eine garantierte Zahl an Sitzen im Parlament. Duke will den Vertrag deshalb ändern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Vanessa Wu, hallo. Erinnern Sie sich noch an Jeremy Corbyn, den Chef der britischen Labour-Partei? Im britischen Wahlkampf war er ja der Hoffnungsträger vieler junger Linker, vor allem in den Großstädten, denn wo Corbyn war, da waren auch große Menschenmassen. Nach der Wahlniederlage und seiner unklaren Haltung zum Brexit wurde es aber ruhiger um ihn, also richtig, richtig ruhig, monatelang. Nun stehen die konservativen Tories unter Theresa May aber so schlechter wie seit Jahrzehnten nicht mehr, in den Umfragewerten sogar hinter der Labour. Unser Autor Peter Stoiber lebt seit 2010 in London. Am Montag hat er für Zeit Online eine Corbyn-Analyse geschrieben. Jetzt habe ich ihn am Telefon. Hallo Peter. Hallo. Corbyn hatte damals ja einen regelrechten Hype ausgelöst, eine soziale Bewegung kann man fast sagen. Von der hört man aber ja gerade wenig. Warum eigentlich?
1: Das hat einerseits damit zu tun, dass sich viel in den letzten Monaten so um Brexit gedreht hat. Also vor allem um die Versuche, Theresa Mays ihr Kabinett auf einen gemeinsamen Kurs zu einigen. Und andererseits, man hat während der Wahl vor ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt, da war eben viel los, da gab es diese ganze Kampagne, die so viele junge Leute mobilisiert hat und wenn nichts passiert, wenn keine Wahl da ist, dann laut das Ganze so ein bisschen ab.
0: Einen anderen Grund hast du noch in deinem Text genannt, die Labour hat ein neues, ziemlich radikales Programm aufgestellt.
1: Ja, genau. Im Hintergrund sind sie natürlich dabei, um zu gucken, was kann man machen? Also was würde unsere Politik sein jetzt, wenn wir in den nächsten Wahlen gewinnen würden? Und die Chancen dazu, die stehen ja auch. Also wenn es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen würde, dann würde Labour als Favorit antreten. Anders als noch bei den letzten Wahlen. Aber weil eben keine Wahlen sind, ist das nicht so besonders, wird das nicht so heftig diskutiert jetzt in den Medien. Dafür
0: eine neue Antisemitismus Diskussion. Was ist denn da los?
1: Im Moment geht es um die Definition von Antisemitismus. Das ist, daran hat sich die jüngste Debatte entzündet. Und da hat eben die Labour-Partei eine leicht abgeänderte Form dieser Musterdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance angenommen. Und das hat zu Kritik geführt, dass Corbyn eben Antisemitismus toleriert in seiner Partei. Und eben diese Vorwürfe, die, sind schon, die stehen schon lange im Raum. Und dass diese Debatte so hitzig geführt wird, liegt eben auch daran, dass jeder Vorfall wieder zu einer Bestätigung führt für seine Kritiker, dass die sagen dann, ja, jetzt sieht man wieder, er ist tatsächlich einer, der kümmert sich nicht um Antisemitismus in seiner Partei. Man muss mit ein bisschen Distanz rangehen, weil beide Seiten haben im Prinzip zu einem gewissen Grad Unrecht, also dass es Antisemitismus gibt in der Labour-Partei. Das ist so, da gibt es natürlich Erhebungen und so weiter. Dass es aber ein größeres Problem ist als innerhalb der Bevölkerung insgesamt, das ist nicht so, auch gemäß diesen Umfragen. Und dass Antisemitismus ein größeres Problem geworden ist, unter Corbyn, das lässt sich auch nicht bestätigen.
0: Angenommen, Labour bekommt jetzt die Antisemitismusdebatte in den Griff. Wie siehst du denn die Chancen von Corbyn, wieder aufzusteigen?
1: Ich würde die als relativ gut einschätzen. Ja, gerade wenn die Partei geeinigt dasteht, das sah man in den letzten Wahlen, dann hat die relativ großes Potenzial, die Leute zu mobilisieren und um für sich zu gewinnen. Also wenn das jetzt in den nächsten Wahlen, wenn diese Debatte aufhören würde. Dann finden die Chancen gut, dass jedem die Konservativen überholen würden. Die britische
0: Labour-Partei also wieder in den Startlöchern. Das war Peter Stoiber aus London. Vielen Dank. Jo, danke. Und sonst so? 5 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr Sitzmeditation, 6.30 Uhr Körperübungen, 7.30 Uhr Frühstück und dann wandern. Und vor allem nicht sprechen. Mehrere Tage lang. In Deutschland erfreuen sich gestresste Großstädter immer mehr an sogenannten Wanderretreats, angeleitet durch buddhistische Mönche. Die Retreats sollen eine Zuflucht sein, ein Ort der Entschleunigung für Menschen, die unter den Nebenwirkungen des postmodernen und digitalen Zeitalters leiden. Stress, Handysucht, zerbrochene Beziehungen, Effizienzdruck, Niedergeschlagenheit, Performance, Zwang. Unser Überlandreporter Christian Parth hat einen solchen Retreat in Nordrhein-Westfalen besucht und gestressten Müttern und Managern beim Atmen zugesehen. Seine Reportage trägt daher auch ganz passend den Titel Wenn das Handy klingelt, atmen, an der roten Ampel atmen. Wissen Sie, woher Lithium kommt, der Rohstoff für unsere ganzen Akkus? Ich habe es durch eine Reportage unserer Autorin Karin Finkenzeller gelernt, nämlich aus Salzseen in Südamerika, seltener auch aus Bohrungen in Australien. Neuerdings haben Investoren aber noch eine ganz andere Quelle entdeckt, und zwar in Europa, in Portugal, an der Grenze zu Spanien. Karin Finkenzeller hat sich bei 40 Grad Celsius Probebohrungen angeschaut und mit Investoren und Dorfbewohnern gesprochen. Jetzt erwische ich sie gerade in ihrem Hotel am Telefon. Hallo Karin. Hallo Vanessa. In Portugal soll sich das bedeutendste Lithiumvorkommen in Europa befinden. Warum kommt man erst jetzt darauf?
2: Es ist nicht so, dass man bisher überhaupt nichts von der Existenz der Lithiumvorkommen in Portugal gewusst hätte. Nur muss man auch wissen, dass der Abbau von Lithium aus Hartgestein, wie es dort der Fall ist, ähnlich übrigens wie in Australien, sehr viel teurer ist, als wenn man, leinhaft ausgedrückt, einen Salzsee trocken legt, wie das bei den Vorkommen in Südamerika möglich ist. Durch den hohen Anstieg der Lithiumpreise in den vergangenen Jahren, durch den hohen Bedarf an Lithium eben für Tablets, für Smartphones, für Akkus der Elektromobilität, lohnt es sich heute eben, auch in Hartgestein zu gehen, in die Tiefe zu bohren. Etwas, was man sich bisher dreimal überlegt hat.
0: Die Portugiesen sind ja nicht alle begeistert vom großen Vorkommen. Vor allem die Leute aus der Gegend sind skeptisch. Warum denn?
2: Also wo heute Pinien stehen, wirklich in großer Fülle, wird das dann nicht mehr der Fall sein. Also so ehrlich muss man dann schon auch sein. Es wird auch zumindest für die umliegenden Dörfer mit einer gewissen Lärmbelästigung verbunden sein. Tatsächlich sind die Meinungen da aber sehr gespalten. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die sagen, bei uns gibt es in der Region kaum Arbeitsplätze. Unsere jungen Leute müssen in die Städte ziehen, kommen höchstens in den Ferien wie jetzt zurück. Wir sehen unsere Enkel alle paar Monate nur. Es wäre ja auch schön, wenn es bei uns in der Region Arbeitsplätze gäbe. Das sind also Geschäfte, mit denen durchaus auch Hoffnungen verbunden sind bei der lokalen Bevölkerung.
0: Arbeitsplätze sind das eine, aber würdest du sagen, das hochverschuldete Land kann auch nachhaltig vom Lithiumabbau profitieren?
2: Die Konzerne, die dort tätig sind, haben sehr, sehr große Investments dann vor sich, die sie natürlich auch zurückbekommen möchten. Savannah Resources hat mal schon eine Schätzung abgegeben und rechnet damit, dass sie etwa 100 Millionen Euro investieren muss. Und die möchten sie in weniger als zwei Jahren zurückhaben. Also das zeigt dann schon auch so ein bisschen, in welche Richtung das gehen kann.
0: Okay, dann sehen wir ja mal, ob das 2019 was wird. Danke dir Karin schon mal. Ihre Reportage Das weiße Gold von Portugal können Sie auf Zeit Online nachlesen. Sie hörten Was jetzt, den täglichen Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Wie hält sich Recherche eigentlich bei 40 Grad Hitze aus?
2: Man kann 40 Grad im Schatten aushalten, wenn man weiß, dass man anschließend weder in den Schatten darf oder vielleicht auch in ein klimatisiertes Hotelzimmer.